0: Der einzige Weg, der wirklich trägt, ist mit der Innenseite, mit dem Innen zu beginnen. Also zu sagen, was ist eigentlich das Größere, warum, wo wollen wir hin damit?
1: Hallo und herzlich willkommen bei Führung im Fokus, die Kunst im Dunkeln zu sehen. Ich bin Marc Eichberger mit meinem Kollegen Andreas Ritter, spreche ich in dieser Episode über Agilität und andere Arbeits- und Denkweisen und darüber, warum man immer erst klar haben sollte, wohin man eigentlich will, bevor man die passenden Methoden wählen kann. Andreas ist Diplomingenieur und hat lange selbst als erfolgreiche Führungskraft im Automotive-Bereich gearbeitet. Als Berater bei der PTA begleitet er Veränderungsprozesse unterschiedlichster Art. Und was ich an Andreas besonders schätze, ist, dass er gerne bis zum Kern eines Themas vordringt, statt nur an der Oberfläche zu kratzen. Und darauf freue ich mich ganz besonders. Viel Spaß dabei! Hallo Andrea, schön, dass du da bist. Hallo Marc, ich freue mich da zu sein. Grüß dich. Heute dürfen wir über ein Thema sprechen, was ähm, nicht nur wir besprechen, sondern viele andere und kaum noch einer hören kann. Und es sind zwei Schlagworte, die immer wieder mit einhergehen, nämlich agil und new work. Und ich steige einfach mal ein mit der Frage: Was heißt denn für dich eigentlich agil?
0: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Ähm wir kommen in unserer Beratungspraxis da nie so, nicht so richtig dran vorbei. Ne? Also du kennst es auch aus vielen, aus vielen Unternehmen. Ähm, ja, was heißt eigentlich Agilität oder vielleicht welche Aspekte beinhaltet überhaupt Agilität? Zuerst mal dieses, ich sag mal, das, Grund, äh, das Grundwort würde man ja so erstmal verstehen als beweglich. Ich glaube, beweglich trifft es eigentlich auch ganz gut. Ähm, Organisationen wollen zunehmend beweglicher werden oder sind es vielleicht auch schon, äh, um sich auf neue Situationen einstellen zu können. Wir haben auch das Thema agiles Projektmanagement, was eine Facette des Ganzen ist ne, oder was das verstanden wird. Und ähm, auch wir beschäftigen uns ja in der Organisationsentwicklung irgendwie immer mal wieder mit Scrum und solchen Mustern. Ähm, ja, es sind natürlich Dinge. Also es, im Grunde geht es ja, soll es darum gehen, die Proaktivität und die Anpassungsgeschwindigkeit an neue Situationen zu erhöhen. Ne, da wo die, da wo vielleicht die Organisation sonst für gewöhnlich zu langsam ist oder zu ja, zu steif irgendwo.
1: Ja. Ja. Große Herausforderung, Entscheidungsgeschwindigkeiten und so weiter nach vorne zu bringen, in Zeiten, in denen einfach mehr Geschwindigkeit gefordert ist. Zweites Thema für einen anderen Podcast wäre vielleicht sogar, sich zu überlegen, ob man immer der Geschwindigkeit folgen muss und sie damit mit erhöht oder ob es nicht auch mal zielführend sein kann, an bestimmten Stellen künstlich zu entschleunigen. Ja,
0: es geht ja schlicht und ergreifend sogar schon in die Richtung, dass ich mich eigentlich mal fragen muss, ist Agilität überhaupt was für uns als Organisation? Ne? Also nur weil das jetzt viele, ja. viele machen, heißt es ja nicht, dass es für alle das Richtige sein muss. Genau. Heute schauen wir uns
1: mal an, was daran hilfreich sein kann und was eigentlich nicht. Aber wer auch ganz oft entscheiden muss, ob er sich entschleunigt oder beschleunigt, ist ja der Mitarbeiter und auch die Führungskraft. Also die Menschen, die in diesen agilen Unternehmen jeden Tag unterwegs sind. Und sie sind gar nicht immer in den Unternehmen unterwegs, sondern oft auch mittlerweile zu Hause. Wir kennen das ja jetzt durch Corona. Homeoffice ist jetzt ganz auf einmal groß geworden, aber es war auch mal Teil von sogenanntem New Work. Und ich weiß nicht, wie du das erlebt hast. Ich erlebe häufig, dass das zusammen genannt wird. Also ne, New Work ist oder Agilität ist ein Teil von New Work. Und ne, New Work ist ein sehr waberner Oberbegriff. Das könnte alles Mögliche sein. Also ich habe das erlebt zwischen, das ist agil oder New Work machen wir auch. Ja, klar, natürlich, wir haben jetzt auch ein Scrum Board. Bis hin zu, ja, New Work ist ganz wichtig. Bei uns gibt es jetzt flexible Arbeitszeiten. Bis hin zu, Lohnmodellen oder Homeoffice-Zeiten. Oftmals wird es zumindest damit verbunden, dass mehr Eigenständigkeit und Selbstorganisation von den Mitarbeitern verlangt wird, ihnen aber auch ermöglicht wird. Und für mich ist aber New Work ein so waberner Begriff, egal in welches Unternehmen ich komme, jeder hat eine etwas andere Vorstellung davon. Und man versucht, in diesen Begriff reinzupacken, wofür man sonst eigentlich keine Erklärung hat. Ja, New Work bedeutet für mich in erster Linie mal nicht zwangsläufig agil. Und das ist mir wichtig, dass wir das jetzt ähm, mal auseinanderdröseln. Wenn ich New Work lebe, heißt das nicht zwangsläufig, dass ich deswegen ein agileres Unternehmen werde. Sondern New Work bedeutet, dass ich mehr Freiheiten vielleicht lasse und vielleicht werde ich auf die Art und Weise auch etwas flexibler, aber vielleicht werde ich auch nicht flexibler und vielleicht hilft es mir auch überhaupt nicht bei meinem Unternehmenserfolg, wenn auf einmal ein Teil der Belegschaft massiv auf Selbstorganisation zurückgeworfen ist, Beruf und Familie miteinander kombinieren muss und auch nicht dann alle an einem Ort sind, um sich abzustimmen, um schnelle Entscheidungen zu treffen. Das heißt, selbst bei New Work können ja Entscheidungen auch sehr viel langsamer durch New Work getroffen werden. Ganz wichtig also für auch unser weiteres Vorgehen, New Work bedeutet nicht, Agil. Es kann Teil dessen sein, muss es aber nicht. Und jeder, der darüber so frei spricht, sollte sehr schnell in der Lage sein, für sich eine Definition dafür abzugeben. Auch als Führungskraft, wenn man das vor der Mannschaft, ähm, rüberbringt. Und ehrlich gesagt, wir machen das hauptberuflich. Und für New Work gibt es keine eindeutige Definition. Und an der Stelle würde ich es auch gerne einfach, ähm, vielleicht in einen kleinen Schatztruhe legen und wissen, es gibt dort einen Ort, in dem wir die Sachen reinpacken können, die den Wandel kennzeichnen, aber noch keinen richtigen Namen haben.
0: Das halte ich für absolut sinnvoll. Ne? Die Arbeitswelt ist im Wandel und das nehmen wir jetzt mal so hin äh, und das nennen wir irgendwie New Work. Das kann alles und nichts zugleich sein. Ganz genau. Wann macht Agilität
1: eigentlich wirklich Sinn oder wann macht Agile, ich betone das mal so auf Englisch, Ja, wann macht Agile eigentlich Sinn und wann macht es vielleicht auch überhaupt gar keinen Sinn? Wie siehst du das denn?
0: Das ist eine Frage, die ist eigentlich gar nicht so einfach zu beantworten. Die hat ein paar Facetten. Die sollten wir vielleicht mal ein bisschen auseinandersortieren. Also wenn wir jetzt sagen, das Stichwort agiles Projektmanagement, ne, also alle, alle Vertreter dessen, die es da, die es da draußen gibt, äh, haben wir selber ganz, ganz aktiv äh, in der Beratungs, äh, im Beratungsalltag Erfolge erzielt, wo wir einfach sehen, wenn wir, das, wenn wir das tun, wenn wir das als Werkzeug benutzen für bestimmte Projekte beispielsweise, auch in der Nicht-Software-Welt, dann sehen wir da teilweise relativ schnell drastische Verbesserungen. Drastische, ja, die Kundenanforderungen werden wesentlich schneller erfüllt. Ähm, die Projekte dauern insgesamt weniger. Wir haben jetzt einen Kunden da mal ein Beispiel äh, gehabt. Da, da wurde einfach mal ein, ein, ein Novum, es gab es noch nie fast eine Million Euro Projektbudget nicht verbraucht, weil das Projekt einfach vorher schon das, die Kundenanforderungen erfüllt hat. So solitär gesehen kann das natürlich inselmäßig unfassbare Verbesserungen bringen. Die Schwierigkeit besteht jetzt irgendwie darin zu sagen, nur weil agiles Projektmanagement in manchen Fällen funktioniert, ist es halt nicht das universal Schweizer Taschenmesser. Es kann halt nicht alles. Und es gibt auch Felder, wo es vielleicht nicht so wahnsinnig gut funktioniert oder wo man fairerweise sagen muss, dass ein paar Grundgedanken aus dem agilen Projektmanagement sehr gut passen, aber dass der Projektmanagement-Ansatz, der nachher für diese Erfolge führt, in Branchen wie jetzt beispielsweise dem Maschinenbau, dass es dann eigentlich eher hybride Ansätze sind, wenn man ganz hart drauf schaut. Es ist halt einfach keine Software, die da rauskommt. Und ich brauche für bestimmte Dinge vielleicht dann doch einen Meilenstein, was ja im Scrum eigentlich der verpönte Wasserfallansatz ist. Meilensteine brauchen wir nicht. Wir machen das von Sprint zu Sprint. Also das ist ein bisschen differenziert zu sehen. Ich selber komme ja aus der, eher aus der Maschinenbau geprägten Welt und deswegen bin ich auch ehrlich gesagt ein Verfechter der, der These, dass wir eben genau diese hybriden Ansätze brauchen. Wir sollten uns ein System bauen, ein hybrides System idealerweise, wo wir die besten Ideen, die zum Unternehmen und zu den Aufgaben passen, zusammenbringen. Und genau aus diesem Grund lohnt es sich da auch aus meiner Sicht überhaupt nicht ähm, dogmatisch dran zu gehen. Also zu sagen, wir wollen jetzt Scrum genau nach Lehrbuch, das äh, wäre einfach eine, keine gute Entscheidung an der Stelle. Ne? Also ich sage mal so, Bestes aus beiden Welten. Wenn wir es schaffen, aus, dem Wasserfall, aus der Wasserfallwelt und aus der agilen Welt ein paar Ideen zusammenzuziehen und die zu, zu einer guten Zusammenarbeit zu bringen, und die Menschen darum herum auch zu einer guten Zusammenarbeit zu bringen, das ist wesentlich wichtiger, als irgendwie dogmatisch sich am Lehrbuch entlang zu hangeln. Ja. Und wenn man das tut, also wenn man genau dies das tut, dann dann werden eben auch solche Erfolge möglich, wie ich es gerade an dem einen Kundenbeispiel mal genannt habe. Also das ist dann wirklich sehr schlagkräftig. Und es ist dann auch nachweislich so, dass die Geschwindigkeit sich erhöht. Jetzt hattest du ja
1: gesagt, hybrider Ansatz und äh, Milestones, Projektansätze. Also wir wollen ja auch uns überlegen, was heißt das eigentlich konkret für die Führungskraft. Und es kann natürlich nicht verkehrt sein, grundsätzlich den, den Grundbegriff Agilität, also Flexibilität, nach vorne denken, beweglich sein, das weiterhin aufrechtzuerhalten, um eben nicht in starre Strukturen zu verfallen. Aber gleichzeitig ähm, ist ein klassischer Projektansatz dann doch in Frage zu stellen
0: also ganz grundsätzlich aus meiner Erfahrung nicht. Wir werden den eine ganze Weile noch brauchen. Ich sehe da auch nicht, dass das endet. Ähm, zumindest eben in der Welt, in der Welt, aus der ich komme, wo es um wirklich körperliche, reale Produkte geht. Ja. Das mag, das mag in der Software anders sein oder bei, reine, bei reinen Entwicklungsleistungen gedanklicher Art für Dienstleistungen, Services etc. Aber in der Welt der realen Produkte ist der hybride Ansatz, glaube ich, vorne. Noch immer. Also den wird es auch auf absehbare Zeit brauchen und der wird da auch die besten Resultate erzeugen. Ja, und das glaube ich. Noch also. ist ja glücklicherweise so, dass uns die KIs noch nicht alles abnehmen können. Noch werden wir als Menschen <lacht> ja glücklicherweise gebraucht und äh, das wird auch noch eine ganze Weile so sein.
1: Genau und wir werden auch, je mehr die KI dann abnehmen, werden wir wieder an anderen Stellen gebraucht. Ähm, also das ist ein Punkt, an dem ich auch erstmal ganz entspannt bin, möchte aber trotzdem nochmal zurück zu dem Projektansatz kommen. Mhm. Also wenn du sagst, es geht um reale Produkte, dann brauchen wir den, dann geht es darum, hybrid zu sein. Und für die Führungskraft ist ja dann jetzt die Herausforderung, sich zu überlegen, ja, hybrid heißt also Mixtur. Ich muss das ja aus irgendwelchen Elementen zusammenstellen. Da kommen wir vielleicht auch zum Schluss nochmal zu, was da wirklich ganz konkrete ähm, ja, Handlungsnotwendigkeiten für Führungskräfte sind, die ja uns im Moment auch gerade zuhören. Äh, der Projektansatz aber in Bezug auf Methoden, den würde ich mir gerne nochmal anschauen. Was ich nämlich erlebt habe, ist, schon damals Berlin war es ja so, dass man Lean eingeführt hat als eine Methode oder auch als eine Art der Produktion und zwar auch mit dem Projektansatz. Das heißt, da haben sich Menschen hingesetzt, haben das geplant, haben Milestones gesagt und haben sich heute hingesetzt und haben gesagt, in 15 Monaten haben wir das auf die und die Unternehmensunit komplett ausgerollt in der Annahme, dass das dann auch alles funktioniert. Und genau in dem Moment bin ich mir nicht so sicher, ob ein Projektansatz hilfreich ist. Was meinst hm. du dazu?
0: Das ist genau der Punkt. Und es geht nämlich noch einen Schritt weiter. Nicht nur, dass wir es quasi nach den 15 Monaten dann fertig eingeführt haben, sondern dann sind wir fertig. Dann ist das System quasi fertig. Und ein System oder eine Organisation kann eigentlich per, per se nicht fertig sein. Also die, die muss sich ja weiterhin anpassen. Wir haben wir haben auch schon drüber gesprochen, Thema, ähm, was macht eigentlich die sehr erfolgreiche Organisation versus der so mittelerfolgreichen Organisation aus? Mhm. Und da kommt so ein bisschen dieser Darwin, äh, dieses Darwin-Zitat, Survival of the Fittest, also der, de, dem geht's gut, der sich am besten anpassen kann. Na, der sich am besten auf den, ich sag mal, auf den Dschungel, auf das Ökosystem da draußen anpasst. Und das allein würde ja schon dem, dem Gedanken von irgendwann mal fertig sein widersprechen. Also wir müssen eben tatsächlich eher so evolutiv darauf schauen und sagen, wir machen einen nächsten Schritt, das ist mit Sicherheit nicht der letzte. Und auch eine Einführung von Lean, davon haben wir ja als, als Organisationsberater auch leidlich viele um uns herum auch einfach scheitern sehen. Ganz häufig hat es mit damit, damit zu tun gehabt, dass es eben als Projekt verstanden wurde. Eine zweite, eine zweite wesentliche Störkante ebenso bei Agilität ist, dass es ein rein als werkzeugzentrierter Ansatz gesehen wurde. Also so nach dem Motto, ich nehme mir jetzt aus dem Werkzeugkasten Lean, Agile oder was auch immer, ich nehme mir jetzt die ein paar Werkzeuge raus, die führe ich ein und dann, ist das ja, dann ergibt sich der Rest wie von selber. Ja. Aber das, das ist einfach nicht so. Also wir, wir, haben quasi mit den, wir haben eigentlich mit den Symptomen angefangen und haben uns noch nicht mit den, mit den Ursachen der Krankheit beschäftigt. Also warum die Organisation nicht funktioniert. Also wir haben an der Oberfläche gefräst, aber wir, wir sind gar nicht zum eigentlichen Problem vorgedrungen. Ja. Und, und dieses Muster, ich, ich, kann ja nur, ich, als, ich bin ja selber ehemalige Führungskraft, ich, ich kann es ja selber nur irgendwie mehr hypothetisch überlegen, wie das meinen Kolleginnen und Kollegen da draußen so geht. Aber meine These dahinter ist, dass es halt auch einfach verlockend ist, den Werkzeugansatz zu wählen. Das fühlt sich so gut und so überschaubar und so einfach an. Ich bezahle jetzt ein paar Berater für, für, für drei Monate, die führen mir da irgendwelche 5S oder halt äh, Agile Frameworks ein und danach gehen die wieder und danach ist mein Problem gelöst. Und das klingt so verlockend, aber das, das, die schlechte Nachricht ist, es funktioniert nicht, das, ne, das, es trägt nicht. Ja. Man macht es dann so und so lange und, und dieses Kartenhaus, was man in dieser kurzen Zeit aufbaut, das wird vom ersten Wind umgepustet und dann steht nichts mehr. Ja und nicht nur, dass vielleicht der ein oder andere dann einfach quasi klammheimlich wieder zu seinen alten Mustern zurückkehrt sondern manchmal sogar tatsächlich auch schon erlebt in Kunden, Kundenprojekten, dass der ein oder andere sein Verhalten noch nicht mal angefangen hat zu verändern. Also man hat quasi nur die Füße stillgehalten und äh, hat dieses Thema Veränderung oder neues Muster so behandelt wie eine wie eine Grippe, ne, das dauert mit Arzt 14 Tage und ohne Arzt zwei Wochen, Veränderung geht vorbei so, eine Veränderung gibt sich von selber. Und das ist natürlich eine Message, die an der Stelle sehr schädlich sein kann. Das ist klar, Also die Frage ist dann, was passiert längerfristig, wenn wir dann wenn wir dann als Führungskraft mit dem nächsten Thema um die Ecke biegen. Also sprich mit der nächsten, ja, irgendwie gearteten Veränderung, Weiterentwicklung der Organisation. Ja, und die Frage ist ja
1: auch ob denn überhaupt schon die innere Haltung, wir sprechen heutzutage viel von Mindset, ob die denn überhaupt schon Lean war beispielsweise, bevor dann die Lean Tools eingeführt worden sind, bevor dann die Unternehmensberatung dazugekommen ist, so wie wir und auch Tools einführen kann. Und ich glaube, es gibt jemand, der sagt, ähm, Gewinner erkennt man am Start, Verlierer auch. Und in dem Moment glaube ich, dass das auch auf Führungskräfte zutrifft. Nämlich es ist wichtig, was schon davor eigentlich geklärt ist, bevor man sagt, und deswegen setze ich jetzt das oder jenes Werkzeug an? Also bin ich im Kopf schon lean in meinen Gedanken? Ist das, ist das perfekte Zusammenspiel von Komponenten, damit keine Verschwendung entsteht? Ist das etwas, was ich schon in mir trage und jetzt versuche auf die Straße zu bringen? Oder versuche ich erstmal nur Tools anzuwenden, in der Hoffnung, dass dadurch irgendwie die Organisation lean wird oder vielleicht sogar ich im Kopf? Deswegen ist es wichtig, vorher anzusetzen und das ist ja auch unser Ansatz, dass wir dabei Führungskräfte und auch Mitarbeiter begleiten, dass dieses, dieses Gedankengut, was dazu gehört, eben auch zu dem Prozess passt. Und genau das, was du gerade gesagt hast, erlebe ich, auch wenn es um Agilität geht. Also ich erlebe Unternehmen, die wirklich agile Methoden anwenden und damit sehr, sehr erfolgreich sind, weil sie agil denken und agil sein wollen und zwar im Sinne des agilen Manifests. Und dann alle Führungskräfte, die das jetzt hören, die bestimmt schon was vom Agilen Manifest gehört haben. Es ist ja kurz und es lohnt es sich zu lesen und man sollte es kennen. Und plötzlich wird sehr schnell deutlich, dass Agil nicht zwangsläufig Scrum sein muss, sondern dass ein, äh, dass Agilität eine Gedankenhaltung ist gegenüber dem, was jeden Tag passiert. Und dann erlebe ich andere Unternehmen, äh, die führen beispielsweise Scrum an, äh, ein, die haben gute Scrum Master, die haben eine Unternehmensberatung dabei, wir haben die auch schon dabei unterstützt. Aber das, die agile Denkweise ist noch gar nicht da. Sie sind sozusagen ganz, ganz fest im Wasserfall verhaftet. Nicht wissend, ob der eigentlich vielleicht sogar genau der richtige Ansatz ist oder ähm, der falsche Ansatz ist, aber in, immer in der Hoffnung, wenn wir jetzt in Sprints
0: arbeiten, werden wir in unseren Entscheidungen schneller. Und das möchte ich weiterhin bezweifeln. Ja, Und vielleicht sogar nicht nur werden wir in unseren Entscheidungen schneller, sondern dann wird sich die agile Denkweise ja irgendwie einschleichen. Genau. Ja, und das können wir aus unserer Erfahrung sagen, das wird sie nicht. <lacht> sie wird es einfach nicht tun, äh, sondern der, der einzige Weg, der wirklich trägt, ist mit dem, mit dem, mit dem, mit der Innenseite, mit dem Innen zu beginnen. Ne, also zu sagen, was ist eigentlich das Größere, warum? Wo wollen wir hin damit? Was ist eigentlich der Grund, warum wir in diese Richtung jetzt Agilität gehen wollen? Und wenn das klar ist und wenn es zumindest mal den Führungskräften klar ist und diese sich dann auch bemühen, dieses Warum an die Mitarbeiter zu kommunizieren, dann wird man erleben, dass bestimmte Werkzeuge aus dem Werkzeugkasten sich teilweise von ganz alleine ergeben, weil die Leute sich dann das, die Prozesse so anschauen und sagen, ja, eigentlich wäre es doch besser, wenn. Und das Resultat war nicht allzu selten schon, dass quasi eine, ich sage mal, eine unternehmensspezifische Variante eines klassischen Werkzeugs entsteht, äh, weil es nichts anderes ist, wie dann das Anwenden des gesunden Menschenverstands. Wenn das Warum klar ist, wenn die Zielrichtung klar ist, und viele Leute, wir werden natürlich nie alle erreichen, aber wenn viele in diese Richtung denken, dann wird sich das ein oder andere von alleine ergeben. Und dazu braucht es dann eigentlich, ähm, sage ich mal, die Kräfte von innen sind da oft ausreichend. Natürlich kann man von außen da unterstützen und mit dem Fachwissen unterstützen. Aber ist der wesentlich größere Hebel ist in den Händen der Führungskräfte.
1: Ja, das ist der größere Hebel. Aber der muss eben auch eine Maschinerie bewegen. Und da sie auch noch gleichzeitig führen müssen, ist das ähm, etwas, das ist genau der Moment, in dem Unternehmensberatung und Entwicklung und auch ähm, Menschen wachsen lassen richtig Freude macht ja. Also auch aus unserer aus unserer Sicht raus, wenn eben schon der Hebel da ist, wenn das wenn das Gedankengut schon da ist, wenn man weiß, okay, ich möchte dort und dorthin, lass uns doch mal zusammen die besten Werkzeuge kennenlernen. Ich musste auch erstmal kennenlernen, was eine Krimpzange eigentlich macht und dass die besser ist, als würde ich es einfach nur quetschen ja, bei einer Elektroverbindung. Das musste mir aber erstmal einer erklären und der musste mir auch erstmal dieses Werkzeug dahinlegen legen und der musste mir auch mal ganz kurz sagen, warum es eigentlich besser ist, diese Krimpzange zu verwenden. Dass ich damit aber dann etwas zusammenbaue, was mich mit viel mehr Sicherheit stabiler von A nach B vielleicht bringt, also wirklich diesen großen Kontext zu haben, das ist ja das, was ich sowieso schon wollte. Und derjenige hat mir dabei geholfen. Und wenn ich dann mit ins Unternehmen reinkommen kann und wir nehmen uns eben dieses breite Portfolio aus Tools von Lean, über 25 Jahre alt, manche Dinge sind noch viel älter, und vielleicht etwas ganz, ganz Aktuellem wie ähm, die Frage, wie gestalte ich eigentlich eine Retrospektive? Und was bedeutet das ähm, für mich als Führungskraft, auch für mich persönlich? Was heißt das eigentlich, andere danach zu fragen, wie wir zusammenarbeiten? Wie gut kann ich mich denn fragen, wie wir zusammenarbeiten? Das sind dann die Momente, in denen wir eben so unglaublich gut unterstützen können und auch die Dankbarkeit erfahren, die diesen Job auch so einzigartig machen.
0: Ja, in dem Zusammenhang ist dann auch genau das Wörtchen entstanden oder der, der, die Überschrift entstanden. Das Stichwort ist Mix to Match. Genau. Situationsangemessen das auswählen, was gerade die Organisation braucht und was ich da vielleicht als Führungskraft auch, wie ich, also, dass ich es beeinflussen kann, was passiert. Und eben nicht zu sagen, wir machen, die, wir ziehen eine gedachte Grenze beim Agile Framework oder wir ziehen eine gedachte Grenze bei der Lean Welt oder Six Sigma oder wie die nicht alle heißen, die genau. Systematiken, sondern wir nehmen das, was passt und wir, die Aufgabe für die Führungskräfte ist, Dadurch, dass, der, dass die Auswahl sozusagen und auch ähm, nicht nur die Auswahl, sondern die, die Werkzeuge unterliegen ja auch gewissen Moden, ne? was heute angesagt ist, war es vor zehn Jahren nicht, ist es in zehn Jahren auch nicht mehr. Aber dadurch, dass die Auswahl immer größer wird, wird diese Aufgabe, dieses Mix-to-Match, das Richtige zur Situation finden, einfach auch schwieriger. Ich muss ja als Führungskraft schon mal per se genau. ein breiteres Wissen haben oder ein breiteres Verständnis von vielen Dingen, um mir dann eben situationsangemessen das Richtige, also nicht nur situationsangemessen, sondern auch personenangemessen das Richtige auszuwählen. So, und da sind wir bei einer ganz wichtigen Kompetenz, die Führungskräfte in der Zukunft, jetzt, die sie heute schon brauchen, aber die sie in der Zukunft noch stärker brauchen werden. Das ist nämlich genau der, den Überblick zu behalten über das, was es gibt und situationsbeweglich das Richtige rauszuziehen, was sie jetzt gerade brauchen.
1: Und den Überblick über das Behalten, was es gibt, bedeutet für mich auch tatsächlich, die Inhalte zu kennen. Also wenn du jetzt mal sowas wie Six Sigma in den Raum schmeißt ja oder 5S, diese ganzen Bezeichnungen oder auch das agile Manifest, dann habe ich mittlerweile erlebt, dass ganz viele das alle schon gehört haben und auch sehr wissend nicken, aber sie wissen davon gar nichts. Das heißt, und das können sie vielleicht auch nicht, weil sie wirklich im Tagesgeschäft so verhaftet sind. Für mich ist die Führungsaufgabe, ich betone einfach nochmal das, was du gerade gesagt hast, wirklich sich damit auseinanderzusetzen. Nicht nur, was gibt es alles, ich habe davon gelesen, sondern ich weiß auch, wie sich das anfühlt nach Möglichkeit. Ich habe das mal ausprobiert, etwas direktiv zu tun oder anzuweisen. Ich habe das mal ausprobiert, etwas so oft zu messen, bis ich wirklich weiß, ob meine Maßnahme gegriffen hat oder nicht. Ich weiß, wie ich ein Experiment aufbaue, um dann zu wissen, was die Kollegen künftig anders machen können oder auch nicht. Im Stichwort Demming-Cycle. Und ich weiß auch, was der Unterschied zu einem Scrum-Meeting ist. Und wenn ich ähm, inkrementell iterativ aussprechen kann, ist das gut, aber kann ich das auch von meinem, ja, ich sag mal, auch von Verstand und vom Herzen her auch leben. Das bedeutet ja, dass ich in der Lage sein muss, heute nicht zu wissen, was in vier Wochen ist, weil ich mich erst die nächsten zwei Wochen vorbereitet habe und das ist ja eine Unsicherheit, die spüren wir ja alle im Moment auch äh, in, zu den Corona-Zeiten, aber auch sonst. Und das heißt also, ich muss eine sehr, sehr hohe innere Stabilität und Wissen haben, um es überhaupt auszuhalten, Dinge auszuprobieren und Methoden auszuprobieren, um die dann auch richtig matchen zu können. Also Matching zur Person, Matching zur Situation und was gilt es zu mixen? Ja, verschiedene, nicht nur Denkansätze, sondern auch Methodenansätze, die im Laufe der Zeit immer mehr werden. Und deswegen, Führung bedeutet Methodenfachkenntnis in Kombination mit innerer Agilität, die auch ausprobieren und anwenden zu können.
0: Genau. Und es ist halt so, wir, wir kamen ja auch gedanklich so ein bisschen von der Frage, was es mit Agilität auf sich hat, wo die vielleicht auch ihre Begrenzungen hat. Ähm, wobei wir, glaube ich, da beide äh, von uns selber als als Fans äh, der Agilität sprechen also äh, sprechen würden. Ja. Ne? Wir finden das beide gut, ja. aber natürlich. Genau, wunderbar. Kann's. Und es ist auch so, dass teilweise in der Literatur, in anderen Podcasts, in der Welt um uns herum, wird häufig jetzt schon von entweder postagiler Organisation gesprochen oder von Agilität 2.0. Und so weiter. Da steckt für mich so der G Gedanke drin: ja, wir müssten jetzt irgendwie Agilität weiterentwickeln, um ein fertiges, um, um ein allumfassendes Managementsystem äh, zu erdenken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da kein großer Fan davon. Ich halte es irgendwie für einen, einen etwas eingeschränkten Blickwinkel an dieser, an dieser Stelle. Ne? Weil es gibt bei der Agilität einfach ein paar Dinge, die bringen sie von Hause aus erstmal so nicht mit. Sie ist super im, im Kontext, äh, schnell auf den Füßen zu sein und tolles Projektmanagement zu machen für bestimmte Situationen, aber sie hat eben auch Grenzen. Und diese Grenzen, die erleben wir häufig eben gerade in der Beratungspraxis äh, an Punkten wie zum Beispiel einer schnellen Entscheidungsfindung. Wir haben selber Absolut. Unternehmen in unserer in unserer Kunden, also in unserem Betreuungsumfang, äh, wo wir wissen, die sind seit Jahren in einem agilen Framework unterwegs, die sind sehr modern und dy dynamisch aufgestellt und können sich schnell an Dinge anpassen. Aber wenn es darum geht, Fachentscheidungen herbeizuführen, sind die teilweise genau solche Tanker wie andere große Organisationen auch. Also da wird dann alles tatsächlich zu Tode diskutiert ja. und man kommt nicht zu einem sinnvollen gemeinsamen Abschluss. Ne? Ja. Wenn Partizipation
1: zum Selbstzweck wird, dann geht in einfach Unternehmensperformance runter. Genau. Und das Erstaunliche ist, wenn du jeden Einzelnen fragst, dann sagen die auch, Mensch, wir müssten uns einfach mal schneller entscheiden. Also wenn mal einer sagen würde, wo es lang geht, ja, wir finden Partizipation gut, aber es würde uns auch mal helfen, jeder Einzelne sagt das erstaunlicherweise, aber es findet kaum noch einen Weg zurück in die Kultur.
0: Genau, und jetzt kommt dann, und dann das führt quasi direkt zur nächsten Begrenzung, dass in diesen agilen, in diesen modernen und agil aufgestellten Unternehmen wir viele Führungskräfte erleben, die scheinbar eine innere Hemmung haben, auch mal direktiv zu führen. Die, die spüren dann sozusagen den, den Anspruch an sich selber, dass jetzt alles in, in der Diskussion äh, und in, in Konsens irgendwie entschieden werden muss. Und das sorgt oft eben auch dafür, dass da eine Geschwindigkeit verloren geht. Das also, ähm, und das ist eben ein wichtiger Punkt, den ich, den ich an der Stelle gerne nochmal äh, anbringen möchte. Auch in einer modernen Organisation wird es vonnöten sein und auch in der Zukunft wird es vonnöten sein, dass Führungskräfte mal eine direktive Entscheidung treffen. Wir werden uns immer irgendwie auf einem Kontinuum bewegen, zwischen wo geht es kooperativ und wo muss es vielleicht aber auch mal direktiv sein. Jede Führungskraft für sich könnte sich mal überlegen, wo stehe ich denn auf diesem Kontinuum? Bin ich eher ein Fan von Kooperation oder bin ich eher heute in meiner Komfortzone eher in der Direktivenseite, auf der direktiven Seite unterwegs? Aber wo dieser genaue Arbeitspunkt sein sollte, das können wir von außen gar nicht sagen. Das ist tatsächlich abhängig davon. Erstens, wer bin ich als Mensch, ich als Führungskraft? Und äh, was braucht meine Organisation gerade? Und wir erleben gerade jetzt in dieser Corona-Zeit, in, in Zeiten großer Unsicherheit, dass Menschen aus der Belegschaft auch sich mal anlehnen wollen an die Führungskraft. Die erwarten dann auch mal Stärke und Klarheit und wollen eben nicht alles zu Tode diskutieren. Das darf man eben nicht vergessen. Also in der Krise kann es vonnöten sein, äh, auch mal dann einfach ja, Dinge direktiv in die Hand zu nehmen. Wir selber arbeiten ja gerne mit dem Kontext äh, coachende Führung, wo wir auch beide, mag weil ich, von dir auch sehr große Fans sind und auch sehr viel Wirksamkeit erleben tagtäglich. Ja. Und äh, ich habe für mich immer das Beispiel formuliert, ich bin ein ganz großer Fan von coachender Führung, aber wenn es in der Halle da draußen brennt, dann fange ich nicht an, die Führungskräfte zu coachen. Dann kommt eine Ansage, ne? dann heißt es raus hier. Ja, und das
1: reduziert in dem Moment auch Komplexität. Wir reden ja von der VUCA-Welt. Den, das Fass möchte ich gar nicht mehr mit aufmachen, aber wenn alles komplexer und schneller wird, dann muss ich eben Komplexität auch ab und zu mal reduzieren. Das kann dadurch funktionieren, dass ich ähm, alle beteilige, weil ich viele Gedanken mit reinnehme und dann eine sehr gute Lösung finde, also langfristig reduziere. Es kann aber auch sein, dass ich kurzfristig Komplexität reduzieren muss, indem Entscheidungen getroffen werden und einfach mal direktiv unterwegs ist. Damit tut man auf jeden Fall der Organisation, vielleicht auch seinem direkten Mitmenschen, auch was Gutes. Und es sollte nicht tabuisiert werden, dass man einfach mal direktiv auch dann entscheidet, wenn es wirklich nötig ist. Und für die Führungskraft bedeutet das, das wären dann auch so die abschließenden Worte von meiner Seite, sich wirklich darüber bewusst zu werden, was du gerade sagtest, wo stehe ich eigentlich? Was fällt mir denn tatsächlich leichter? Was bin mehr ich? Und dann zu gucken, wie schaffe ich es immer mal wieder aus dieser Komfortzone rauszukommen und in die Lernzone zu kommen? Wie fühlt es sich denn an als eher direktive Führungskraft, partizipativ sauber zu arbeiten. Und das sind dann auch genau die Momente, in denen wir auch gefragt werden. Und das äh, gibt eigentlich nichts Schöneres, als Menschen aus der Komfortzone in die Lernzone zu bringen, weil sie damit einfach ihr Portfolio
0: erweitern können. Genau. Das wäre für mich auch so das Fazit dann ähm, zu sagen, klärt für euch erstmal das Warum. Wo wollen wir hin? Wo will ich hin als Führungskraft mit meinem Team, wir als Organisation? Und wenn das soweit klar ist, dann können wir die passenden Werkzeuge wählen, um dann eben uns in diese Richtung auf den Weg zu machen. Und was in heutiger Zeit auch einfach zunimmt, und wir stellen da auch einen immer weiter wachsenden Bedarf fest, vernetzt euch mit anderen Führungskräften aus anderen Unternehmen. Teilt euer Wissen, teilt eure Erfahrungen, weil es, es muss nicht jede Führungskraft den Anspruch an sich haben, immer das Rad selbst zu erfinden.
1: Also agil im Kopf bleiben und ähm, den richtigen Mix finden, um Situation, Organisation und Menschen gut zusammenzubringen. Ja, Survival of the fit ist das, was passt und nicht das, was zwangsläufig
0: modern ist. Danke, Andreas, für das Gespräch. Danke dir. Schönes Schlusswort. Okay, mach's gut. Du auch.
1: Mix to Match das bedeutet, nicht schwarz-weiß zu denken, sondern das Beste aus verschiedenen Welten zusammenzubringen. Wie ist das denn bei euch? Seid ihr euch im Klaren, welche klassischen und modernen Denk- und Methodenansätze es gibt? Und könnt ihr diese nach Bedarf auch agil mixen? Wir freuen uns, wenn ihr mit uns ins Gespräch kommt. Hinterlasst uns gerne einen Kommentar oder schreibt uns per Mail. Und wie immer gilt, abonniert uns gerne. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.